0: Jag husker att jag vaknade en sån dagen efter att det var blivit slutt, och tänkte sån, "Nu är det egentligen rakt nog grund att leva egentligen."
1: Hon sa inte at meningen att säga att nu kommer allttingarna minns, så nu måste du bara låsa upp dörren och släppa in." Hon sa ju det sker ju, så då tog jag alltinga med i två poser och satt ut för dörren ett slätt. Vi skulle aldrig möta mig igen, så där fick ingen ju det och fyllelse.
2: Jag förde mig svikta och kasta bort
3: det var jeg som knuste hjertet til henne. You know? ja, jeg prøvde å få henne tilbake. Men she didn't want anything to do with me. Så det var det.
4: Jeg
5: husker at jeg bare lå helt stille på en burgunderøde sofaen til moren min, i to uker. Jeg var liksom som lamma. Lå der bare hele dagen, helt, helt stille. Den siste der som snakker, det er mig. Det å ha kjærlighetssorg, det er jo noe de aller fleste opplever å ha, minst en gang i løpet av livet. Ikke jeg da. Jeg har aldri hatt kjærlighetssorg. Nei vel da, Torkil, ikke du. Men kanske du har saket kjærlighetssorg hos noen en gang? Da kan det jo være greit å vite litt mer om vad du har stelt i sted.
0: Jeg husker at hun var veldig leiret. Mhm.
5: Og den historien der, den som utspiller sig på den burgunderøde sofaen, den kjærlighetsorgen der.
2: Jeg husker jo men jeg fortalte jo veldig lite om, om det da.
5: Hjemme hos mamma, den ser på som min aller største. Og var egentlig i samman en gang. I fjor så opplevde jeg hvordan det var at noe ble slutt når man har barn sammen, og det var jo mye verre, men det var vondt på en annen måte. For hva skjer egentlig med oss når kjærligheten tar slutt? Hva gjør det med oss? Det er jo alltid forskjellig. Og så er det antagelig alltid likt. Blir det egentlig bedre hvis man skriver om det? Forfatter Geir guliksen?
3: Det er en, en stor misforståelse, tror jeg, at, at det er terapi å skrive om vanskelige ting. Du graver deg ned i det, på en måte.
5: Hvordan synger man om det, Anne Brunn?
1: Altså, første gangen i spiller en låt en kjærlighetslåt som jeg har skrevet, Kanskje den første ti ganger Så kan det liksom være ganske Følsomt på en måte Men etter hvert Så blir det som å levere En, en tekst Eller et
5: skuespill Er den unge kjærlighetssorgen verst? Den der hvor du virkelig tror at nå Uten han Så går faktisk ikke livet videre? eller hade en mer genomgripande när modern till dine barn sier att jag vill flytte fra dig. Och vet han som jag har hatt den störste kärlelig sorgen för att han var den som knuste hjärtet mitt och har jag knust nu? Har jag knust det hjärtet? Han sa du kärlekssög det till dig då. sa det? Vä? Vem har sagt det? Du? Nej. Jo. Ja, men det hade han väl inte. Allt detta ska jag försöka finna ut av sammed dig som hörer på. I denne første episoden så skal psykiatern prøve å forklare litt nærmere hva disse følelsene består av og hvorfor det kan være så vanskelig å bli kvitt dem. Men for å komme i det rette ja, vad skal jeg si, humøret så forteller Julie om sin
0: største kjærlighetssorg. Jeg visste at det ikke gikk så veldig bra jeg visste at vi kranglet og at vi liksom hade problemer men jeg tenkte at ja, «Ja, men det er jo oss, så det kommer vi til å komme over. Og vi elsker hverandre.» Men så sa han noe, jeg husker egentlig ikke hva han sa, men han sa noe som gjorde at jeg stilte det spørsmålet som var «Ja, men du elsker mig. Og så svarte han ikke. Og da... Da, det var da det raste liksom, sånn, fullstendig sammen, på min del. Da, det, det, var bare, det var et sjokk, liksom, rett og slett. I første så tror jeg at jeg ikke trodde på det. At, eh, jeg spurte flere ganger, ja, men, jo, men, og prøvde å gå runde på det, men han var ganske tydlig på at han eh, ikke trodde han elsket meg lenger. Eh, da, da begynte jeg, fordi vi var... Eh i min mors föräldrar och han så hade bott där hela sommaren så jag hade alle kläderna mina där. Och då bynt jag febrilsk och packe ner alla de kläderna i en sån svär bag och var sån nä ja, men jag måste bara jag måste ut härifrån. Nu måste jag bara dra. Han har sagt att han erkänner mig, det är knopp vänt tillbaka. må måste komma bort härifrån den baggen var liksom enorm den var liksom like stor som nesten meg eh, og det huset var på Nesodden og jag tänkte hvor skal jeg dra nå jeg kan ikke dra hjem til leiligheten vår i Oslo for vi bodde sammen jeg har gå å dra dit Jag må dra hem til pappa så jeg ringte till pappa och så sa jeg sånn pappa, jeg må komme hjem og jeg tenkte vi sånn, hvis klarer å komme meg fra Nesodden till Holmokollen så kommer jag til å overleve men det er bare det jeg må. jeg må, jeg må klare, nå må jeg bare klare alene å komme meg fra Nesodden til Holmenkollen. Det er alt jeg trenger akkurat nå. Um, og jeg husker ikke egentlig så veldig mye av den reisen, men jeg husker at det kom hjem til pappa, i det jeg liksom åpnet døren hjemme i Holmenkollen, så bare, sånn ordentlig dramatisk, så bare fall jeg ned på gulvet og bare sånn knekker ge själen i sån hikstig gråt och gråt sig helt liksom en dögn sammanhängande. Ehm, um, jag husker att pappa och stemor min, jag ska säga låg sån och gråt på soffan en stund när jag hörte de hade sån bekymrade samtal på kökna om att de måste få i mig mat för jag orkade inte att äta. Jag var bara helt ute. Jag kände det det følte som om hela världen rasade samman. Det ena, som gör ont, det är att hele framtiden som sånn du såg den for dig liksom, den är i grus liksom. Du harcke den plan längre. Så allt som följde som sånn tryggt föran dig är borta. Du, du må måste rätta sätt lage en ny fremtid. Och så det gör ont och så er det den känslan av att För mig är det sån de gångerna jag har så de gångerna jag blir dumpad då så är det sån å herregud, självklart. Ingen kan elske mig. Varför trodde jag det? Herregud. Jag jag har gått runt och trodde men jeg vet jo at det, men jag vet ju att det egentligen är sant för det är ju bara liten og tejt og liksom så jag har bara lurat mig själv en period här till att jag kunde älskas. Och nå ja, jag kan jucke det liksom naturligt. Så den känslan av bara vara så lite människa som man kan vara. Eh, sån ordentlig sån självförakt och känslan liksom skam. Eh, den gör också väldigt ont. Jag jag tänker det är de två känslorna som jag husker som är sån ordentligt ont då.
5: Skammen ja. Den är så stor den. Fortell mer om den, psykiater Trude Fiksdal.
2: Det å ikke være bra nok for at noen vil, at noen vil være sammen med deg, det er ofte det som folk sier sitter lengst inne, det å skamme seg over at man ikke var god nok. Hva er disse følelsene? Det tror jag er en blandning og litt sånn individuelt, men det er nok... Det er nok mye sånn tap, det å ha mistet noe som var godt, og så er det nok noe avvisning, at man blir jo avvist. Det jo liksom, du har åpnet dig og, og knyttet dig till en annen person, og så blir du avvist. De vil ikke ha dig med, du er ikke bra nok. Det er også det sosiale, man har vært en del av ett par, noe mer enn seg selv, og så plutselig så blir det borte oss og så står man der alene, så ensomhet også er jo noe mange beskriver etter at parforholdet har slutt. Da. Så er det liksom
5: noen som kan riste av seg en kjærlighetssorg veldig raskt, mm. mens, mens andre bare blir sittende igjen i det.
2: Mm.
5: Hva er det som skjer da?
2: Altså de som driver med tilknytningsteori vil nok si noe om at den tilknytningsstilen du har, altså måten du knytter deg til andre mennesker på, også har noe å si for hvordan du takler et brudd. Sånn at hvis du er tryckt tillknutet fra från så har du lärt på något att trösta dig Du har tagit i erfaringarna du har med att det är goda omsorgspersoner som tröstar dig och stöttar dig i, i utforskningen din eh, med dig och så kan du bruka dem på dig själv så du blir på något en, en god själtröster Når Och och när du då vonde ting som ett eh, brudd är så kan du bruka den evnen till att trösta dig själv. Och du kan också bruke den evnen du har till att stole på andre människor till att få hjälp och stötta oss andra människor och så klarer du då kanske relativt raskt att och komma där vidare och tåle det vonne som sker. Men visst du ikke är tryggt tillknutet, visst du har en av de två formerna utrygg tillknytning, som är mest brukt, så kan du enten antingen reagera med avvisa allt och säga si att detta går överhuvudtaget inte på mig. Jag grejer mig selv, jeg trænger ingen andre og være valdig som sånn selvforsynt. Det er en väldig som sånn, det er en strategi som noen som er som sånn uttrygt tiltt nyt ett bruker. O da øh, vil du kundig se ut påflatten av som du fældig fortkommmerde over dette selv om det er egentlig handler om at du ke klare og møte de følsenne på en gomåte. Eller du kan bli väldig som sånn klammerrette og aldrig bli det med det som du ser eh, altså, nærmest bli en sånn ståker og plage vennene dine med historier om dette. Fordi du på en måte ikke klarer å, å, å fordøye den vonde følelsen. Du kan ikke trøste deg selv og du klarer heller ikke å bruke andre til å hjelpe deg.
5: Hvis man skal prøve å gi noen råd da, de som har kjempe stor
2: Det som er viktig er jo å passe på å stelle litt med seg selv. Også at man klarer å, å tenke, etter hvert og och sortera lite i tankarna som, som kommer att eh det kommer väldigt sån tanke med att jag mig där nog galt med ingen vi ha uh, har mig eh uff jag är säker det inte varit någon kärlek sån typ av man liksom jobbar lite med den typen tanker. For för det när man kommer till sig själv igen så vet man att det är inte sant. Det er, det er alltid någon grunder till att bli älskad och det det vad man liksom husker på i såna vonnestunder. Ehm og så jeg tenker jeg at det å gjøre oppbyggelige ting, Freud han snakket om regresjon i egets tjeneste, og det er sånn iskrem og pute og en god gråtefilm, det er, det er å, å pusle litt med seg selv når man har det ekstra vondt, og det kan man godt unne seg da. Jeg
0: løper You! Du?
5: Og det er ikke det at ikke jeg under oss alle sammen å se Tom Cruise innse hvor mye han elsker René Selvegger foran en hel gjeng med damer i syklubben sin. You had me at hello. Men det å sitte og se en film mens man er på radio, det er jo ikke så gøy for dig som hører på. Så i stedet for en god gråtefilm, så skal jeg gi deg noe annet i gave. Så nå så kan du bare sette deg godt til rette, kryp opp i sofaen hvis du har en sånn. Rør inn honningen i teen for å gjøre denne klisjeen helt komplett. Og så lar du en av Norges vakreste stemmer som altså tilhører musikker Egil Olsen være en del av akkurat din regresjonsterapi. If
6: you leave me now You take away the biggest part of me Ooh, no, baby, please don't go And if you leave me now You'll take away the very heart of me Ooh, no, baby, please don't go Ooh, girl, I just want you to stay A Love like ours is love that's hard to find How could we let it slip?
5: Det var Egil Olsen som fylte ørene dine med sin versjon av den nydelige sangen If You Leave Me Now av Chicago. Og du, hvis du akkurat skrudder på radioen din, så kan jeg fortelle deg at her i salongen i dag, så handler det om kjærlighet. Men helt spesifikt, det triste med kjærligheten, når den tar slutt. Og hvis du ikke har fulgt med på denne serien som har gått på torsdager. Så kan man jo si sånn, jeg er en av dem som var veldig glad i den første sesongen av den amerikanske podkasten Serial.
6: From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
5: Og dette her, det er jo også en serie, men her går det på en måte ikke fremover. Det er mer en samme historien, fortalt igen, og igjen. Og igjen, bare på forskjellige måter da. For det er jo litt som forfatter Geir Gulliksen sier så presist om kjærlighetssorgen.
3: Det er jo alltid forskjellig, og så er det antagelig alltid likt.
5: Det er jo alltid forskjellig, og så er det antagelig alltid likt.
3: Jeg synes en annen ting som er interessant uh, med det som vi kaller kjærlighetssorg, det er det at det er en sånn total følelse. Den, er, den, er så, den den fyller opp hele tilværelsen. Og så er vi jo vant til å tenke at sterke følelser er sanne. Og dermed er det også veldig lett å tenke at uh, hvis du har kjærlighetssorg, så må du bare være i det. Så må du bare ha det helt jævlig. Og så må du grine, og så må du ville snakke med alle og enhver om vad som har skjedd med dig. Og så må du prøve å trene, fordi det er bedre å trene enn å ta liv av seg, og alt mulig. Du kan ha väldigt sterke følelser, men det er ikke
5: sikkert at du trenger å liksom leve i dem. Noen ganger så møter man på mennesker som gjør at man tänker. ja, akkurat sånn er det måten du ser verden på, og hvordan du snakker om livet. Det er akkurat det jeg trenger nå. Og sånn var det første gangen jeg snakket med forfatter Geir Gulliksen da han var på besøk her i salongen for over ett år siden. Selv om det altså startet med at vi småkranglet litt. Hvem, hva mente du? Jeg må rekke opp hånda. Ja. Dette er tatt rett fra deg. Så hvis det er noen som roter... Nei, det, har
3: spørsmål, feil. Nei, det gjør det jeg ikke. For det står ikke bare svart. Står det liksom gul galle, det komma, står. svart, komma. Det kan ikke stå det. Det
5: står det, og jeg skal si deg en ting. Jeg reagerte på det med svart, og så tenkte jeg, dette ja, kan gjøre gul liksom feil. bedre enn meg.
3: Det må en feil. Jeg, bare, jeg, jeg, jeg tror det. du har veldig unøyaktig. Men, la oss... Og det
5: ble bare en veldig morsom samtale. Men vi snakket også om dype ting, som å savne barna sine etter samlevesbrudd og om hvor vondt det gjør. O derfor, derfor er jeg på vei gående i vintersola for å møte ham på kafé og snakke om kjærlighetssorg og hvordan det er å skrive bøker om det.
2: Hva har du lyst på?
5: En kaffelatte. Ja. Som er og når han vil ha dobbelt kaffelatte? En god latte, og det vil jeg også ha. Ja, så vil jeg også ha det så klart. Ja. Um, dem, kanskje... Og mens vi finner et sted å sitte, så kan jeg fortelle dig at i fjor høst så ga han ut boka Historie om et ekteskap. Og da jeg leste den første siden, så tenkte jeg igjen, ja, akkurat sånn. Sånn er det. Fortell om oss to. Hva var det som skjedde med oss? Jeg trenger å høre vad som skjedde med oss. Jeg skjønner det ikke. For det er jeg ganske sikker på at du som har hatt kjærlighetssorg har lurt på. Kanske du till og med har ligget på en sofa, og det eneste du har klart å tenke det er Hvorfor? Hva var det som skjedde? Og kanske du som har gitt noen kjærlig sorg, kanskje du har prøvd å svare på akkurat det spørsmålet noen ganger. Akkurat som det parret i boken til Geir Gulliksen.
3: Ja, jeg tror det er en bok som, som, um, som handler om, om om noen som prøver å lage en ny historie om sitt eget liv da. En ny historie om, om, om en kjærlighet som, som ble ødelagt. Uh, og det det er vel helt sånn klassisk at hvis, hvis du er den som forlater så, så har du på en gjort deg ferdig og gått en lang vei ofte en litt alene i hemlighet. hvis du er den som føler deg forlatt så har du ett enormt behov for å få forklaringer og de forklaringene er jo ofte bare oppspinn hvis man får det fordi som regel så vet jo ikke folk akkurat du har ikke de følelsene lenger, ok, hvordan skal du forklare det? Og så begynner man å snakke om ting man har irritert seg over, eller, eller et eller annet som har vært vanskelig i, i den fasen av livet hvor man har vært sammen med den eller den som man går fra. Men jeg, jeg har gjort det selv, jeg har prøvd å liksom forklare, og jeg har også vært i situasjonen hvor jeg har om forklaring, men jeg tror ikke noe på de forklaringene.
5: I den siste boka di, så handler det om et samlivsbrudd, men har han kjærlighetssorg?
3: Han om det. det er et sånt spørsmål som jag har fått noen ganger. Har han kjærlighetssorg? Eh, og det har han vel. Men jeg forestiller meg at han har hatt det på en måte lenge. Vært veldig oppmerksom på at det kan skje. Og vært veldig redd for at det skulle skje. Og sånn sett liksom tatt kjærlighetssorgen på forskudd. <laughs> og det, det synes jeg er interessant, for det tror jeg også er en måte å på. Det er mange redde for sånne ting. Mange er redde for å bli forlatt.
5: Hvordan synes du det er å, å skrive om de temaene? Blir det liksom å i sånne gamle triste følelser, eller er det terapi?
3: Nej det er i hvert fall ikke terapi. Det er en, en stor misforståelse, tror jeg, at, at det er terapi å skrive om vanskelige ting. Du graver deg ned i det, på en måte. I og med at jeg har skilt meg et par ganger, så har jeg jo liksom solid erfaring å bygge på. <laughs> og så har jeg et sekund vært interessert i å liksom, grå meg ned i mine egne ting, men, men jeg synes det har vært veldig interessant å, å skrive om de vanskelige tingene med en slags ømhet. Og det, det tror jeg litt på, da, som, som kunstnerisk metode. <laughs> og, og fordi uh, å skrive om sine egne ting sånn rett fram det, det, det kan man gjøre, men det, det er så mange som gjør og, og, og når du gjør det, da tror jeg du faktisk risikerer å, å grave den nede i deg. Jeg tror ikke at det er veldig mye terapi i, i skriving, faktisk. Uh... Men sier det ikke
7: alltid psykologer man skal skrive det,
3: ja, men psykologer vet jo ikke så mye om skriving, egentlig. <laughs> men, men, men skriving ligner på snakking, og det å liksom skrive litt, og akkurat som å snakke litt, og skrive om det akkurat som å snakke om det, det er jo fint. Men å tro at noen blir bedre om at du skriver en bok om det, det er verdens største misforståelse når det gjelder skriving. Det er i hvert fall sikkert. Psst!
5: Dere, jeg må bare trykke på pauseknappen her sånn at Geir Gurriksen og jeg vil bli sittende som noen statur på det kafébordet. For jeg må snakke rett til alle dere som også har lurt på om kanskje det faktisk er akkurat nå at du skal skrive den der boka. Nå som du har disse store, totale og ikke minst sanne følelsene. Jeg har også vært der. Hvis jeg skal bare finne frem på mobilen. Det var ikke sånn det skulle bli et iPhone-notat av Kristine Lossius-Dorin. Det var ikke sånn det skulle bli Men bli noe sånn som det skulle være Hva er det som blir sånn som det skal være Kan man i det hele tatt spørre seg selv om noe sånt Kan man unngå å bli noe annet enn ekstremt patetisk og trist Av å sitte på bussen til Værnes Mens det snør, en slags toke, tokesnø I bare t-skjorter, helt svett og varm Ja, og så videre, og så videre, og så videre det var bare det jeg si i denne pausen. Du er ikke alene om å skrive patetisk og dårlig om følelsen dine. Og det er bra. Det er bra at vi gjør det. Det skal bare ikke bli en bok. Sånn. Ferdig. Nå trykker jeg på play-knappen igjen slik sånn at Geir Guliksen kan fortelle om noe han har oppdaget med kjærlighetssorgen.
3: Jeg, jeg har hatt det sånn noen ganger uh, i mitt liv at uh, har liksom tenkt at dette er utholdelig. Dette går ikke. Jeg kan ikke leve i dette. Og da, på et eller tidspunkt, i en sånn fase hvor alt var helt utholdelig, så husker jeg at jeg liksom oppdaget at det kunne slippe det. Jeg kunne ha en helt liksom, voldsom sorg, som liksom så ut å fylle alt, og så kunne jeg samtidig slippe den. Og liksom gå omkring og holde på med vanlige ting og snakke med folk og ta med de som måtte ta seg av bli tatt seg av. Alt kan virke helt ikke til å leve med. Men du trenger ikke liksom bo i den følelsen hele tiden. Du kan på en måte ha et telt utenfor, og så kan du bo der så er det en følelse som en sånn, helt sånn by, en stor by av, av svart eh, sorg og brennende lidelse, ikke sant? Men du trenger ikke å bo der, fordi livet ditt kan sig liksom seg på en måte ved siden av den. Eh, det husker jeg som en helt sånn, litt sånn grunnleggende ny erfaring, eh, som var veldig nyttig
5: da. Merker du det nå? Att du er i det teltet? Du kan åpne på glidelåsen. Og der, der er den byen. Med svart sorg og brennende lidelse. Det gör du ikke nå. Nå er du i teltet. Og det, det er du også, Ole Torp. Mm. Hvorfor er du her egentlig?
8: Nej jeg er jo litt i om det, men, men du har bedt meg om å være den som skal ge folk en slags tro på kjærligheten igjen.
5: Ja, det var det, ja. For selv om det kommer til å handle en del om den der store byen av svart sorg og brennende lidelse i denne serien her, så må vi jo gi folk litt håp. Særlig når vi ligger her i teltet Ole
8: ja, Jeg vil si spesielt når vi ligger her inne i, inne i teltet.
5: Så derfor så skal du lese det jeg har valgt å kalle oppbyggelig kjærlighetsdikt. Vi begynner med et skrevet av Gunnar Eise Andersen.
8: Glem aldri henne du aldrig møtte, som kanskje møter dig efter døden. Glem aldri henne som kanskje ventet på å få møte deg hele livet. Glem aldri henne som har din lengsel. Glem aldri henne for den du elsker. Glem aldri henne, for hun alene er det du elsker i den du elsker.
5: Og vem vet Kanske du akkurat nå ble lite renset og klar for noe nytt, når NRK-kollega Ole Torp leste kjærlighetsdikt bare til dig. Og siden det er kjærtorsdag, som faktiskt betyr renselses-torsdagen, så har vi altså fylt opp denne dagen i påsken med min serie om kjærlighetssorg. For vi å høre andre snakke om det, så er det lov å håpe på at du vill føle deg litt renset. I hvert fall at du har fått masse bekreftelse på at du ikke er den eneste som har kjent på disse voldsomme følelsene som oppstår når du blir forlatt. Og hvis du som hører på sitter og tenker «Du vet du hva? Det er faktisk synd på dem som velger å gå også», så skal du bare slappe helt av om noen få strakser, så skal samlivsekspert Sissel gran forsvare dere alle sammen. Men er det en ting som er sikkert, så er det at en kjærlig sorg, den setter i gang mye i et menneske. Da jeg kjente på denne følelsen for første gang, da lå jeg på sofaen til mammaen min, og jeg var altså helt apatisk i to uker. Men inni meg, inni mig var det mye som skjedde. Det er skam, ensomhet, å være forlatt, føle seg verdiløs, ikke være verdt å elske, og virkelig tro det at uten han, uten han, ja, så er ikke livet verdt å leva. Og at jeg, jeg vil alltid elske dig. Men jeg bare tenker på alle disse følelsene. Men noen, ganske mange faktisk, de begynner å synge om dem. Noen sanger føles kanske litt mer klissete enn andre, men det är jo det som är så fantastisk med kjærlighetsdorgen, at selv om det høres så banalt ut kanske når man ikke är i det selv, så føler man det jo faktisk sånn når man er midt oppi det. Man är så alene, så alene, så alene, uten noen. Och det er kanskje nettopp det som er viktig. Følelsen av at någon andre känner det på akkurat samme måten som dig Ikke sant, Anne Bruun?
1: Jeg tror at poenget med triste sanger er liksom at om man ser at følelser er som en lydbølge da, så, så, så vil man liksom, man vil på en måte føle at de følelsene man har går i samme lydbølge som musiken Man får ro ved at man føler at musiken synkroniserer med det man føler da, på en måte. Og det er veldig at man kanskje fordeler følelsene sinne med noe. Altså, det er kanskje det det handler om, att man man går rundt alene og hører på musiken og føler at man deler følelsene med denne låten, og de man hører.
5: Og musiker och sanger, Ane Brunn, hun är en av dem som vet veldig godt hva kjærlighetssorg är.
1: Av en eller annen grunn så har jeg hatt veldig mange kjærlighetssorg. Jeg har liksom havnet i mange forskjellige forhold gjennom årene. Og jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men det er sånn det har blitt for meg. Jeg har ikke hatt sånn. Det er kjempelange forhold. Mine forhold tre år, kanskje. Og, så jeg har liksom hatt veldig mange forskjellige opplevelser, for jeg føler. Som også har skapt veldig mange forskjellige typer av låter som handler om kjærlighet.
5: Og særlig på de to første platene sine, så skrev Ane Brun om kjærlighetssorgen sin.
1: Da hadde jeg hatt en stor kjærlighetssorg, og da skrev jeg en låt med det Where friend rhymes with end. Og den husker jeg skrev midt i liksom, første uke etter at jeg ble dumpa, liksom. Og er det är som när då skriver man liksom till en vän som stor stor sorg man står mitt
9: i det. My friend you left me in the end. I can't believe I'm writing a song with friend rhymes with end. But today I must cave in. I have trouble forgetting those beautiful as lies as space
1: Men så kan man skrive låt efter på Och så kan man skriva låt för också Det är väl rart för det har skeddat att jag såtte skriva låtar som som jag inte helt förstår hvorfor de blir til, men ser er det en måte en slags in underbevisst innsikt av at det här kommer ikke gå, på en måte da. De har også kommet. For min del så er det å skrive tekster om det är väldigt bra. Det er veldig terapeutisk ter ter
5: da. Men på hvilken måte er det da?
1: Nei, for jeg føler at jeg bruker det å skrive texter som en slags bevisstgjøring for meg selv att det är skrivo av texta om ting i inte helt har tagget på. Ehm um, så här det här den här lite rar känslan måste nog försöka o beskriva för mig själv. Och där börjar jag skriva text och poesi på matte. Att det brukar är bilder och och sånt till att försöka som pågår i mig själv.
5: Är det något som du tänker är är förnärt att skriva texter om och och om eller kan, er du helt öppen där?
1: Nei, jeg tror man kan skrive om alltid, men det kommer jo an på hvordan man skriver det. Um, jeg, tror, jeg skriver om veldig vanskelige ting, men jeg har det på en måte som, som uh, jeg tror folk kan legge sitt eget i. Da. Det er det jeg vil da. Jeg vil ikke skrive tekster der folk skal sitte og sitte og sitte og «Åh, han er stakkars han». <laughs> jeg vil at folk skal kjenne sånn «Åh, Gud, der traff det et eller i meg som gjør at i får løst opp i meg». Og det er vel det jeg synes er poenget. Altså det spiller om folk har misforstått teksten. Det gjør de helt hjemme i en tekst da. Det viktigste er at person får noe ut av det, på en måte. Det er jo sånn kunst skal være. At man ska gå in og kunne filtrere ting i sitt eget liv gjennom kunsten. Det er veldig takknemlig for at folk finner trøst i det da. Og det gjør meg veldig glad. Altså at det tar inn det at folk faktisk kommer bort til meg og sier at shit, denne platta har vært så viktig for meg i min skilsmisse, eller eh, kommer bort liksom menn i, i 50-årsalden og sier at de har grått kjempe masse til. du gråt så store tårer og bruker ikke gråt. Altså, på en måte, det er liksom, for meg så blir det veldig fint da. Jeg føler at det blir en, en verdifull eh, ting å være den type artist. Eh, og det blir, blir kjemperørt, liksom. Og det er mer noe enn før. Jeg tror at jeg Eh när jag var yngre så var jag liksom lite sån kunde inte helt ta in att ting betyder så mycket för folk. Jag tror att det ju tryggare är blivit som människa i mer kan jeg liksom se si tack och verkligen føler shit så, så fint att folk tar in det jag gör. Ehm um, så jag tar in mig noga folk säger när jag gör <laughs> till och med
5: og musiker Ane Brun, hun inviterer deg ikke bare til å dele følelser med henne gjennom kunsten. Hun kommer med gode råd til dig og mig. som kanske har en venn som er veldig trist etter ett brudd eller en skilsmisse.
1: Det er viktig også som venn, tror jeg, å, å være med all the way. Altså, For det visse kjærlighetssorger tar tid. Det, det har jeg lært meg gjennom året, at det må få lov å ta den tiden det tar. Det som en stor skilde som på en måte må tømmes, da. Og man trenger å ringe denne personen en siste gang, og bare skikkelig liksom drits ut enda en gang, så får man gjøre det så lenge man kommer til slutten, liksom. Det er liksom, det er som en, hva skal jeg si, det er, det er mye liksom, jeg kommer på ord på norsk, fornedringer til på svensk. Man må liksom drits ut rett og slett, en gang til. Kanskje en, enda en gang til, og enda en gång til, til man på en måte føler at nå no, går grenser, liksom ändå var det nog. Och då då är det ofta då det går over da. Det er det som är så härligt att man liksom en sista gång får öspöra liksom är det sånn, du älskar mig liksom? Och så säger personen nej. og så blir man ledsen och så bara okej, okay, då tog det liksom. Men avdel så tar man det ju lika som man hars berändningen til Så det er liksom altså det är en sån otrolig sån personlig kamp man kommer sig igenom en sån här
9: What am I gonna do?
5: I am I har ju faktiskt blivit litt osäker på det her med kärleken och om alt sammen har varit det. Men selv också med all denne fornedringen som man bara må igenom. Så står Ane Brun der som et lys av håp for oss alle sammen.
1: Jeg tror jeg er litt for romantisk etter å gi opp, rett og slett. <laughs> og så tror jeg også at med, med alderen så, og erfaring så vet jeg også at det går over. På en måte så vet jeg også at det går an å leve med det da. Og så synes jeg liksom det her møtet med en person på den måten når man blir for elsket, det har jo liksom vært støyten. Det er veldig spennende. Och så tror jag också att det på något sätt har blivit så pass gammal att det nog eh, trots att det är i fällan någon gånger så så är det värt det då. Det känns ju så när man är i kärledslorsen, då tänker man ska aldrig mer göra. Men när du släpper taget så så känner man så ja, ja men det där, det gick over. Det går ju bra. Och för min del så har det ju faktiskt massa prat som kommit ut som en sån kaskad, si, liten premiär så det er liksom litt rart det med kunst det er litt deilig man får noe konkret som, som står der som i alle fall fikk i disse her låtene liksom. Nu kommer du til å tenke at jeg fikk i alle fall til denne radioserien
5: og hvis du ikke får tak i noe noe å holde fast i så er Ane Brun der med noen av de vakreste ordene jeg vet om
1: eller har dig ikke synket vi er nesten hjemme du og i jeg er med deg alltid, du og jeg.
9: Du gråter så store tårene om fortiden. De låg der og venter som dødninger. Ute på havet er satt den komme. Ute på havet er satt den
10: You
5: Hørte Ane Brun synge den sangen live for aller første gang i høst, så var det akkurat som om noe brast inni meg. For av alle ting som har hjulpet meg gjennom et samlingsbrudd, så er det nettopp det der at du føler dig sett av noen. At du ikke er alene. At det er noen andre som har opplevd det samme som dig Og det er faktisk litt derfor jeg har laget denne serien også. Men så er det jo alltid så sånn at det er to sider det er ikke bare den som blir forlatt som føler noe. Og etter att jeg har holdt på med denne serien en stund, så har jag begynt å se for meg samtaler runt lunsjbordet.
8: Har du hørt all den der suttringen om kjærlighetssorg på salongen i det siste?
5: Ja, du, vet du hva? Jeg synes faktisk det blir litt irriterende.
1: Men det er Kristine som bare ligger på sofaen og ser alt fra en side.
2: Men hvorfor, hvorfor skal vi bare snakke om de som får hjertet seg knust?
1: Jeg aner ikke jeg, men, men man er jo alltid to om det, er man ikke det? Det er jo ikke bare sånn at det er en slem skurk, og det er den andre hele
5: skyldig liksom Jeg vet jo ikke om denne samtalen har funnet ste på ordentlig <laughs> Nei,
0: det var vårt norsk film ja. okay, skal,
1: skal vi ta en gang om vi bytter
5: replikken så ja. kan du velge men, uh... Eller jeg vet jo at de ikke har det For det här er jo bare to stakkars folk i kantina på narko, som jeg er tvang til å lese inn noen replikker Men det kan jo være at du som hører på har tenkt at det har vært litt hva skal jeg si ja, en sidi så langt i denne serien At det har handlet mest om det Å få hjertet sitt knust
0: Å oh, herregud, selvfølgelig Ingen kan elske meg Hvorfor trodde jeg det, herregud? Jeg har gått rundt og trodde Men jeg vet jo at det egentlig ikke er sant Fordi jeg er jo bare Liten og Teit og liksom Så jeg har bare lurt meg selv
3: men å tro at noe blir bedre Om at du skriver en bok om det Det er verdens største misforståelse Når det gjelder skriving Det er i hvert fall
8: sikkert
1: Til den første kjæresten Så kommer det til å gjøre boen sikkert lenger det kommer til å gjøre neste gang sånt, hvis, det, hvis det blir noe neste gang det, det går over da Jeg måtte bare tenke det Det går over, det går over.
5: Og jeg bint å lure på Om jeg trenger noen som som ser allt dette här fra en annen vinkel? Ja, kanske du trenger en stemme som sier noe annet som uh, kjærlighetsfork. Kanske du kan være den stemmen, Sissel Grahn? Ja, jeg kan gjerne være den stemmen jeg kan prøve i hvert fall. Samlivsterapeut og psykolog Sissel Grahn, hun drar nå rundt i Norges land på litteraturhus, blant annet sammen med forfatter Geir Gulliksen, og så snakker de om samlivets store utfordringer, og ikke minst snakker de om utebryterne de som velger å gå. Hvorfor er han der gulliksen med hele ja,
2: Det har jeg også lurt på.
8: Länge.
7: Men hvorfor er han med?
2: Nei, jeg vet ikke. Hvorfor, hvorfor må han være med? Nei, han har vel fast jobb,
5: da? Gulliksen. Vet dere hva? Jeg lurer litt selv. Jeg også. Og det eneste svar jeg har er alt. Henger sammen med alt. For jeg vil jo ha med Geir Gulliksen i, i serien min fordi han har skrevet om dette her. Skrevet om et forhold som går i stykker. Og da vi satt på café og snakket om at det overhovedet ikke er terapi å skrive om kjærlighetssorg, ja, så spurte han plutselig.
3: Men har du sett den filmen som heter 45 år, som er laget av Andrew Haig? Ikke sett. Nei, den må du gå og se. Den er pensum for dette programmet som du driver og lager, eller
5: den, det er den altså. Jeg er en sånn som hører på læreren, så hvis det er pensum, så klart jeg skal se den. Hei. Det er
3: Takk. Takk, takk. Og det
5: er her det begynner dette her med at allt hänger sammen med allt For etter filmen så skal Geir Gulliksen og Cecil Grahn ha en samtale om 45. Hei. Nei. Nå har sett en lille seks Geir. Ja. Så da må vi begynne.
4: Ok.
5: Og hva den handler om nemlig en slags indre kjærlighetssorg, en kjærlighetssorg til det som ikke ble
3: Nei, har en eller annen ting, en fantasi, eller en minne, eller noe som du liksom liker å tenke på, så du
5: tenker at det, det er egentlig bare mitt. Og mens jeg den sommende kinosalen, så tenker jeg mer og mer på alle de forskjellige dimensjonene i denne kjærlighetsorgen. For selv om den klassiske kjærlighetssorgen betyr, ja, vi elsket hverandre, plutselig så vil du ha meg mer, og nå er jeg forlatt, og det er mig og bare mig det er synd på, så er det jo flere som kan føle sorg når kjærligheten tar
7: slutt. Det å å, å se et menneske man kjenner veldig godt og bryr sig veldig mye om, bare endre helt ja, bare å knuse sammen, det... Eh. Nei, vet du hva? Da fikk jeg ikke, Nei. Jeg har ikke hatt noe på å det.
5: Og bare så det er helt klart, jeg vet at dette kan være provoserende, og kanskje til og med sårende for deg som hører på, som har opplevd et vondt brudd. For skal det liksom være synd på dem som går også nå da? Og det er her Sissel Grahn kommer in.
4: Jeg har jo forsøkt i dette bokprosjektet som er, som er fullført nå, da, å renvaske utbrytere på en måte, og fortelle at dette er ikke dæmoner, altså, dette er ikke psykopater og selvopptatte narsisister som bare tar kofferten og bare drar og gir blaffen i, i de de går fra. Det er mennesker som har tapt i kjærlighet, som har lidd, og som går med brustende hjerter og smerte, de også. Og jeg vet at minst en
5: av dere lyttere står nå ved radioen og roper «Joho! Sisselgran, hun er en dæmon! Han er en psykopat! Du, hun er faktisk en selvopptatt narcissist Hun tok bare kofferten sin og dro, og hun ga blaffen.
4: Men så enkelt er det dessverre ikke. Oppbrudshistorier er jo ofte sånn Nei, hun bare gikk Eller det er så lett for de som går i dag Eller han bare forsvant Eller han fant seg ny eller Vi har liksom ikke brydd oss om Om utbryteren stemmer da I noe særlig grad Og akkurat det der Det er veldig sant For utbryterne,
5: som Sissel Grahn kaller dem De får ofte bare den ene setningen de. Ja, han fant sig bare en annan. Dro fra kona og barna men bak den setningen, så finnes det et menneske.
10: Hallo! En trapp opp og
7: rett frem. En trapp opp og rett frem.
5: Og hun jeg på vei opp trappen til og så rett frem, heter Henriette. Og hun har tänkt mye på kjærlighetssorg.
7: Min kjærlighetssorg er ikke den ekte kjærlighetssorgen, ikke sant? Det er jo ikke den som dumper som har kjærlighetssorg. Det er liksom ikke lov å si. Så jeg har jo grått masse og vært lei meg. Men jeg har vært lei meg over hvor slem jeg er. Men det er jo en ekte kjærlighetssorg. Det er jo ikke den offisielle historien på hva kjærlighetssorg er. Jeg er kjærlighetssorg fordi jeg er en hjerteknuser. Nei, det er ikke helt lov å si.
5: Nei, kanskje det ikke er helt lov å si. Men når psykolog Cecil gran snakker om dem hun har intervjuet i den nye boka si, det er slutt, så bruker hun nettopp det begrepet
4: det er jo ofte en, en kjærlighetssorg som har uh, som funnet sted over tid. Altså grunnen til at noen går ut av sitt parforhold, det er jo at de har sørget lenge, at de har vært lei seg lenge over et forhold som ikke lenger fungerer, og at de har kanskje prøvd alle mulige måter å få få det på beina på og få kontakt med partnern og få forholdet over ett bedre spor uten å lyckas. Så det er jo ofte en lang sån tapsopplevelse og sorgprosess forut for en beslutning om å gå. Um, den, men den er ofte, skal vi si, litt skuld for partneren. Fordi vi vil ikke alltid høre på sånne signaler om at alt er galt, og at eh, nå må vi gjøre noe, og sånn. Man lukker litt ørene for det, sånn det, den, den lange nedbrytnings- eller sånn nedbyggingsprosessen da, den emisjonelle som foregår den som til slutt går, er ofte skjult for eh, både personen selv mange ganger, og ikke minst den som blir forlatt.
7: Jag trodde vel ikke at det skulle være så stor overraskelse, men utifra akkurat den eh, knusreaksjonen, så kunne man på en måte tro det. Bildet har av det er nesten som på film, som sånn grus mot vinduet liksom, av glasspersonen, og så bare, rush, knuste de foran øynene mine. Det høres jo veldig dramatisk ut, men det, ah, jeg får noen angst bare for å snakke om det. Fordi det er sånn jeg opplevde, at det bare raste foran øynene mine. Og hva skjer, hva skjer da? Da angrer jeg jo. Altså da får jeg jo lyst til å lime det sammen igjen da. Men så vet jeg jo nettopp med meg selv at egentlig har jeg tatt en veldig voksen avgjørelse her. Det er ikke noe hyggelig gjort mot noen andre å la dem tro at du elsker dem når du ikke gjør det heller. Men akkurat der og da så skulle jeg jo ønske at kunne gjort det, og det hadde jeg vel kanskje ønsket at jeg kunne gjort veldig lenge. Og derfor hadde det ventet noe å gjøre til slutt. Oh, faen, var dårlig så mye tid bare å snakke om det.
5: Henriette tok altså den vanskelige, men voksne avgjørelsen og gjorde det slut. Og selv om hun lenge tenkte «Jeg lys på å kjæreste til det», så møtte heldigvis Henriette en som det var verdt å kaste sig in i kjærligheten på ny for. Men hvis du da ikke gjør som Henriette, og tar tak i problemene på en eller annen måte i parforholdet, og bare er sammen med i mange, mange, mange år, så forteller Sissel gran om mennesker
4: som til slutt mister sig selv. De forteller at de følte sig kvalt, følte at de fikk ikke puste, at det var så fortvilt, at de følte seg ensomme som på en øde øy, på en selv i fengsel. De følte at de lå i respirator, at de at de følte seg fremmede for sig selv, at altså, det kjente ikke sig selv igjen, at det var en slags identitetsmessig nedbrytningsprosess hos mange av dem som følte det så skremmende, at det var en av grunnene til at de, slutt, altså, de nådde nullpunktet og greide å rive sig løst. Så de som
5: går har det vondt, og de som ble igjen har det vondt. Og jeg vet ikke med deg, men det er i sånne situasjoner at jeg får lyst til å krype inn i et telt Og jeg vet at utenfor teltet Der er det bare En stor by av svart Sorg og brennende lidelse Men her inne Här er det trygt Sammen med deg, Ole Torp mm. Det kan ikke bare være sorgen Å høre på denne serien heller, ikke sant Ole Torp?
8: Men vi må jo håpeligt
5: litt I kjærligheten også Og det er du som skal gi oss det håpet, Ole Torp med å lese inn et dikt som hyller det som er bra med kjærligheten, som jo også er grunnen til at det blir vondt, fordi vi ikke har lyst til å miste den.
8: Jeg har en stor hemmelighet, en stor lykke, en stor kjærlighet. Denne lykken, denne kjærligheten, er større enn mig. er større enn verden, er større enn smerten av spiker som slås gjennom hender, påler som kjøres gjennom brystkasser, Større enn hva du vil. Det er ut fra denne jeg har vokst, sprunget. Det er et hav inni meg som aldrig tar slutt.